Continuamos en la venganza, será terrible, estamos hoy en los estudios de la radio, pero recuerden que el día viernes estaremos en el Caras y Caretas de Buenos Aires, en la calle Venezuela 330, que será la única presentación, porque mañana estaremos en Merlo. Bien, hablaremos esta noche de una colección de rechazos amorosos citados por los distintos mitos. Ajá. Eh, vamos a hablar primero de un mito griego. Nicea era una náyade, hija del río Sangario y de la diosa Cibeles, y era rebelde al amor. Solo le gustaba la caza, siguiendo la escuela de Artemis. Artemis, la hermana de Apolo, que era la diosa de la caza, y que era eh, también rebelde al amor y virgen. Un día, un pastor de Frigia, llamado Himno, intentó seducir a Anicea. Y según dicen, no recibió más que desdenes. Como Himno no se resignaba al fracaso, Nicea lo mató con sus flechas. Mm. Bueno, el dios Eros, indignado, Eros es un dios menor de todos modos, ¿no? Eh, en realidad, el amor se ocupa eh, una diosa que es Afrodita. Uh -huh. Eros es un dios menor, una divinidad amorosa, pero menor. Pero indignado con Nicea, inspiró en Dioniso, dios del vino, una violenta pasión por esta náyade, a la que, según parece ya, Dionisio la tenía anotada porque la había visto desnuda en el, en el, en el baño. Ah, señor. Bueno, pero Nicea tampoco quiso ceder al dios y lo amenazó también con sus flechas y no la dejaba en paz. Dioniso hizo lo siguiente. Transformó en vino el agua de la fuente donde ella solía ir a beber, y, bueno, en cuanto la vio completamente borracha, se le tiró encima, se le tiró. Mm. Según dicen, no le costó nada adueñarse de Nicea, eh, pero cuando, cuando la tipa... Volvió en sí, digamos, en primeros momentos de lucidez, trató de suicidarse. Luego de un tiempo, terminó, sin embargo, haciendo las paces con Dioniso y tuvieron varios hijos, con eso le digo todo. Ah, mire. Con eso le digo todo. Otra historia. Un joven persa llamado Dara y Agua se enamoró de Sira, la hija de un comerciante de Susa. Ella no lo correspondió, pero para divertirse un rato, tuvo la idea de obligarlo a realizar hazañas imposibles o enojosas con la promesa de entregarle su amor si las cumplía exitosamente. En primer lugar, Darayagua fue a buscar los frutos del árbol de la sabiduría que crecía no lejos del río Indo, en los confines del imperio. Los frutos parece que provenían de una higuera, que estaba rodeada de centenares de otras higueras, cuyos frutos, cuyos higos, producían conocimientos falsos. El joven permaneció largos años en una enorme biblioteca que hay junto al jardín de las higueras, y allí indagó en los libros secretos la forma de diferenciar un fruto de otro. Mm. Después tuvo que profanar el templo de Maharashastra, donde solo pueden entrar los monjes de la Orden del Águila. Darayagua entró como novicio y al cabo de siete años de duras pruebas fue ordenado monje, entró al templo y robó unas reliquias que entregó luego 
a la joven Sira. A lo largo de los años, Darayagua fue matando dragones, escalando montañas, resolviendo enigmas y desobedeciendo leyes sagradas. A cada hazaña cumplida, Sira le encargaba otra, prometiendo que sería la última. ¿no? Finalmente, ella le dijo que nunca lo amaría. A Darayagua no le importó mucho porque él ya estaba viejo y Sira también. Murió poco después creyendo que no había sido amado por la insuficiencia de sus proezas. Esta historia en realidad fue la que dio origen a la opereta lo que me costó el amor de Laura. Ah, que sí. si bien se mira, es una estructura parecida. Sí, sí. No, una, una, una mujer que obliga a un enamorado a hacer un montón de, de trabajos o proezas. Bueno, y con respecto a la creencia de este joven que creía que no había sido hábil eh, haciendo sus hazañas, digo yo que siempre es preferible creer que a uno no lo quieren por una razón exterior, digamos, porque uno no tiene plata. Uh -huh. No por uno, no es, no es vos, que no, no, no sos vos, es que no tenés plata. Entonces uno se queda más tranquilo, me parece a mí. Dulce tiempo que estás a la distancia Cuántas ilusiones, cuántos juramentos Tus palabras, tus besos, tu fragancia Castillo de esperanza, barrido por el viento Yo era pobre soñador, ebrio de luna Ofrecerte más bien que mi ternura Vos pusiste en la balanza tu hermosura Y el dinero del otro pesó más También es muy conocida la historia de Estenebea Estenebea era la esposa del rey Preto la pareja vivía en Tirinto, tenían varios hijos, eran muy felices. Un buen día llegó a Tirinto un muchacho llamado Belerofonte, cuya belleza la sedujo. Este Nevea no aguantó un minuto más y le insinuó sus pretensiones. Dijo, mire, Belerofonte, ¿Qué? Eh, somos gente grande, no, etcétera. Sí. Y... ¿Qué eso? Se le presentó medio desnuda ahí donde estaba en la, en la catrera Belerofonte, estaba durmiendo la siesta y la mina, bueno. Sí, no, no sé importa, no importa. No eh, importa, claro. Es mitológico Bien. esto, es otra cosa. Y Belerofonte se, medio se ofendió y se negó a satisfacer las pretensiones de este nevea. La muchacha, irritada, lo acusó en secreto ante su marido, Preto, de haber tratado de violentarla. Preto, que sentía un cierto afecto por Belerofonte, en vez de matarlo allí mismo, lo envió a Licia, no a Alicia, no, no. no un lugar llamado Licia, a casa de su suegro Yobates, con una carta en la que pedía a Yobates que diera muerte al portador. Mm. La carta la abrió el tipo y dice, matalo. A sobre cerrado, ¿no? Matalo, sí, bueno. Porque si no... Cuando leyó la carta, Jovates ordenó a Belerofonte que eliminase a la quimera, un monstruo con cabeza de cabra y cuerpo mitad león, mitad dragón. 
Jovates, o Jovates creía que jamás Belirofonte lograría acabar con este ser terrible. O sea, era como matarlo. Mm. Pero este muchacho Belirofonte, como todos sabemos, montó sobre el caballo alado, Pegaso, y elevándose por los aires, se precipitó sobre la quimera y la mató de un solo golpe. Entonces, muy impresionado, Jovates lo mandó a luchar contra las Amazonas, contra los Sólimos y contra un grupo de valientes que él mismo había formado. Belerofonte hizo con todos ellos una carnicería. El rey, reconoció, el rey Jovates, Ajá. reconoció que el héroe era de origen divino. Dijo, este tipo es de origen divino, si no. Y lleno de admiración le mostró la carta de Preto, la carta que ah. el propio Belerofonte había traído, y lo invitó a quedarse en su reino. Y además, de Yapa, le presentó a su hija Filonoe, que era joven y hermosa. Todo. Todo, todo. Mira, todo, al final. Todo lo que quiera, que quiera sí, mi hija, sí, aquí sí. la tiene. Por último, no podemos olvidarnos de Selemno. Es así esta historia. Argirea era la ninfa de una fuente arcadia que amaba a un joven y hermoso pastor llamado Selemno. Ya se sabe que los pastores de los cuentos míticos... Son hermosos. Son todos hermosos, sí. cultos, son Fuertes. elegidos por los dioses para ser eh, de jueces en concursos. Eh, hacen de todo, menos, menos cuidar ovejas, sí. posiblemente. Bueno, eh, el caso es que el amor de Argirea duró mientras Selemno fue joven. Pero cuando el muchacho perdió la belleza, la ninfa lo abandonó. ¿Vio cómo pasa? Ah. Eso es así. Uno es y joven, bueno. hermoso, todo bien. Un día viene la mina y dice, mira, Perdiste la belleza. Perdiste, perdiste la belleza, tomátela de acá. Sí. El pastor murió de desesperación y Afrodita lo transformó en río. Pero como a pesar de la transformación, Selemno seguía pensando eh, este, en la mina y... ¿Cómo piensa un río? Y no sé, Así. sufriendo por amor, río y todo, el tipo sí. seguía enamorado. Entonces, Afrodita le concedió el privilegio de olvidar todas sus penas. Y dicen que todos los que eh, este, se bañan en aquellas aguas, olvidan sus pesares amorosos. Mm. Esta es la, estas son las historias que quería contar en esta en este programa está está bien eso de un río en donde uno puede ir a bañarse y tenga un fin práctico que no sea solamente bañarse de eh, sí mismo está muy bien ¿no? claro claro sino en que este no caso, solamente olvidar. sea la mera ablusión claro sino que el río pueda distintos ríos con distintos fines eso es lo que se río, necesita algún río que permita recordar otro que permita olvidar otro que permita adquirir ciertos conocimientos sí que cure incluso nuestras enfermedades de la piel, etcétera. Sí, hay bastantes de esos igual. Hay algunos de esos. Hay. En general yo tiendo a descreer y, sí. del río, este, el río curativo. Sí. Hay gente que va, ¿no? a las termas y le dice, no, va, esto, esto es dice, así. No, yo me bañé ahí. ¿Sabe qué? Eh, todo mental. No, bueno, no sé es si es mental. Es todo mental, señor. Igual, igual, sí, pero... igual que la medicina. Sí. 
todos esos medicamentos, medicamentos más caros de cinco mil pesos sí. mentales. Pero cómo pues uno ser? piensa, es tan caro este medicamento que seguro que es bueno. Y se cura. Y se cura. Y se cura. Bueno, se cura. pero si fue... En cambio, cuando te cobran 40 pesos, sí. eh, voy a decir, esto no me va a hacer nada. Eh, bueno. Ahora, la, si la psique funciona así como usted dice, de esa forma tan rudimentaria, discúlpeme. Sí, sí. Eh, de todos modos, bueno, bienvenido sea, si uno cree en Pero eso. Pero es que ese es funciona. el secreto de la prosperidad de los laboratorios. Claro, sí. ¿Por qué se cree que los laboratorios cobran tan caro todo? No creo que son las, las cosas que más eh, aumentan. En los medicamentos. Son los sí. medicamentos. ¿Por qué cree que lo hacen los laboratorios? ¿Porque son malas personas? No sé. No, señor. Bueno, bueno no sé. No, señor. Usted dice que es por esto. La eficacia de estos productos sea mucho mayor. Sí, pero cuando uno se toma una aspirina que cuesta dos mangos, sí. eh, y a veces se le pasa el dolor de cabeza. Sí, pero me, mucho menos veces que si te compraras una aspirina de 500. Claro. Esa es fantástica. ¿Con qué podemos ilustrar esta pequeña charla? Siempre ponemos Loca de Amor, que es un lindo vals criollo, uh -huh. que van a tocar eh, Horacio Salgán y Waldo de Lío. Uh -huh. 